0: 大家好，我是辛晴，欢迎来到育儿之旅行第二十期。我们今天聊一聊孩子的友谊
1: 。大家好，我是笛生。那今天这个友谊的话题，其实我还是很感兴趣的，因为我自己呃的亲身经历呢，就是从小到大其实都是经历了比较好的这种友情。呃，在有关友谊、儿童社交的故事当中，其实有一个故事至今让我触动，那就是《夏洛的网》，它是美国作家伊比怀特写的。呃，一本童话，呃，讲述的就是在农场上面有一群动物，那其中小猪威尔伯和蜘蛛夏洛建立了最真挚的友谊，但是后来呢，当威尔伯知道他未来是居然要成为熏肉火腿，他是很伤心的，呃，但是夏洛这一只蜘这只蜘蛛，他说我来救你，于是夏洛就在他的呃自己的蜘蛛网蜘蛛丝上，呃，织出了被人类视为奇迹的网上文字。大家瞬间觉得啊、哦，原来这只猪小威尔伯，它其实是上帝的恩赐，所以就彻底改变了威尔伯的命运，终于让他在集市的大赛中赢得了特别奖和一个安享天命的未来。但是这时候，蜘蛛下落的生命却走到了尽头。我每次看这个故事啊，其实一方面是呃被那个伊比怀特的文字所吸引，另外一方面也是深深感受到。这其中小朋友之间的友谊，啊，因为这里面的友谊其实讲到了一种牺牲，一种对生命的赞美。呃，因为我始终觉得小朋友间的友谊，它绝对不是什么小打小闹，好的友谊确实是可以影响青少年的情感连接。那我们今天就不妨以一种科学的视角、发展的视角来看一下儿童社交、儿童友谊那些事。那首先我来问一下心情啊，就是在你看来这个。朋友就是儿童的那个朋友，他是不是要区分所谓的好朋友与坏朋友呢？因为我发现，呃，其实，在小朋友看来，他小时候其实是，对吧？他的概念当中，他只会觉得说，我对这个孩子有好感或者没好感，但他不会像像我们这样去定性说这个朋友他是好还是坏。那你有什么样的看法呢？我们先可以简单聊一下。嗯
0: ，我觉得。在于小朋友还小的时候，可能他们不太能分得清这个小孩，就是另外的一个朋友，他是好朋友还是坏坏朋友？包括小朋友他自己，他其实也是混沌的。他并不是说他做出一些不太好的行为，就比如说打人，对吧？并不代表说这个小孩他做出了一些就是攻击别人的行为，他可能就是一个坏的朋友了，你你就不能跟他再交往了。我觉得这样的是有点偏颇的。<咳>然后，嗯、呃，如果一个小孩就是他在很小的时候，我觉得是呃，在尤其在幼儿园阶段的话，如果他没有做出特别出格的行为的话，我觉得嗯、呃，不要刻意的去区分好朋友还是坏朋友吧。可能你更需要教会孩子区分的是什么样的行为是好的行为，什么样的行为是坏的行为。
1: 嗯，嗯对。我相信，就是这个跟我们自我的从小到大那个自我的成长过程当中，这种认知也是相符合的。那我们再来问一下，这个其实有点像快快打了，就是说孩子、啊、他为什么需要朋友呢？这个我先首先来说一下，呃，因为我小时候呢经历比较特别一点，因为小时候我家是呃搬过家，所以其实我小学的时候就转了三次学校。那那时候的话，我会发现，对于我个人来说，朋友就真的是很重要的一个，呃，精神上的支持吧。因为其实你经常性你到一个新学校，人生地不熟，然后呃，你需要跟孩跟老师的这种关系建立，往往是因为说你可能学习成绩上面呃比较好，然后可能会给他们以好感。但是更多时候，跟朋友间的这种互动会更直接一点，因为。单纯的就是大家可能，呃，互有好感，然后大家一起玩，一起学，然后就在一起了。那在你看来的话，就是孩子为什么需要朋友呢？因为我自己的感觉是，他是孩子成长过程中一个非常重要的，呃，社会支持方面的一个因素吧。嗯
0: ，我同意。其实小朋友的社交，就是小孩的社交，我们大人嗯、呃、想一想啊，其实主要来源于是什么呢？嗯，主要来源于是家庭关系。然后，同伴关系和师生关系这三种关系，基本上就确定了孩子百分之九十的社会交往了。他的时间基本上就在这三种之间打转，对吗？就是跟亲戚之间的交往反而不是特别多了。现在的孩子，包括很多独生子女，对吗？所以，嗯、呃，如果说，如果说，嗯、呃，一个小孩他在学校的时候，嗯、呃，如果跟父母之间他有产生了一些就是。呃，一些就是，比如说他有一些叛逆啊，就是到小孩可能到了呃上小学、中学之后，他会有一些叛逆的情形，包括跟老师之间，比如说他的学业成绩可能，或者是说他的呃在学校的行为表现不太被老师所所所待见啊。就是、比如说他可能成绩差的孩子的话，或者是说他有一些特殊行为的孩子的话，家长呃可能跟呃老师往往是站在同一战线的。这个时候他的解药呢，就是就是就是他的同学，就是他的同龄同伴朋友。所以说，同伴这个朋友是对于小孩来说，尤其是嗯长大之后，很多那种抑郁症的小朋友啊，他是非常非常非常重要的。就是如果他有一个很好的亲子关系，他如果说他的跟老师的关系、跟同学的关系不太好，那么他可以。它可以就是有缓解的渠道，包括跟老师、跟家长情绪就是相处不好的话，那么同学也是他的一个缓解的渠道。所以你这个渠道它是几乎决定了你一大半，就是一呃一小半，就是的你的日日后的那种在呃这个学习的环境、学习的这个时期是否过得开心、是否过得快乐，你的人生的底色的颜色，这个是这个阶段是非常非常重要的。其实，嗯。除了现在我们这个现代的社会是这个样子，就是说我们同龄人对于小孩，就是他的朋友对于小孩来说是非常重要的以外，其实，在我们人类的进化的过程中啊，就是成年人，就是呃有有有一定的呃生眼能力的，然后包括需要承担就是一些压力的人类，就是他们需要去忙着采集，忙着狩猎，包括很多的妈妈，她是需要就是一直在处于怀孕的状态。所以他呃，真正的用于照顾孩子的时间并不是特别多的，就是在我们呃过去几百万年，就是我们人类的进化过程中，我们人类是这样的生存的环境嘛。所以真正照顾孩子的其实是少量的、少量的老人，因为那个时候的平均寿命其实才三十来岁，就是，然后还有就是呃大很多很多的同龄的孩子。所以，真正我们在我们人类，就是我们大脑在进化之后之进化的这个过程中，我们人类大脑留下来的这种印记是，我们需要相处的是可能是老人，可能是少量的老人和嗯大量的孩子。所以，老人照顾孩子这个事，可能在他们大脑里面也是会有残留一些基因在里面的就是一些影响在里面的。然后，我们孩子真正需要的，真正可以正通过嗯。正常的渠道学习的其实是孩子，所以孩子才是孩子真正需要的同伴和真正的老师。人人类是天生需要社交的
1: ，嗯,嗯就你刚刚提到这个，其实是从进化角度来讲一下这个孩子他为什么需要朋友嘛。那我其实讲想到了就是现在社会的演化，就是因为实际上呃曾经就是至少在中国可能呃每家每户。尤其是我们我们父母那一辈，他们可能，呃，每家都会生几个孩子。那那时候的话，你发现其实独生子女，呃，至少在我们那一代的话，呃，他虽然已经开始了，但至少我们依然有很多的亲戚，就是兄弟姐妹依然很多。那那时候我发现，呃，其实很多时候我们的这种社会交往，呃，经常性的在假期是跟这些亲戚朋友们在一起的，就是因为你毕竟有跟你同龄的哥哥姐姐、弟弟妹妹。那那时候。可能，呃，即便你在学校朋友少，那你依依然可以通过跟这些兄弟姐妹玩耍，一起学习，然后去缓解你的这种交往上的一些焦虑，或者说呃情感上的需要。那现在的话，我们会发现，因为，呃，确实是独生子女已经是一个常态，而且也因为现在城镇化发展，导致说其实呃亲戚之间走动也其实没有以前那么频繁了。那那时候我们会发现，孩子、啊、他在没有父母陪伴的时候，包括说他不在学校上课的时候，那他这课余的时间如何去，呃，打发，或者说如何去呃获得一种情感上的慰藉支持，其实就是一个非常重要的那个因素了。那这时候我们发现，他假如有一帮嗯、呃、比较好的朋友，其实是很大程度上可以去改善他这方面的焦虑的，因为呃，就像你前面说到的。这个跟呃，会对孩子以后的成长确实是有比较大的影响。就是有些人他小时候就是朋友比较少，然后导致他在后面就显得会有些呃社交障碍，对吧
0: ？其实，嗯，所以说小朋友其实是非常需要朋友的，这个是毫无毫无毋庸置疑的嘛。好朋友他是会帮助孩子成长的，然后在人生道路和价值观。的那个直接的影响上面，其实很多人他都会，嗯、呃，在长大之后回看，其实他都会觉得朋友比家人，甚至比家人和老师的教导会更重要，嗯、呃，就是很多人就是亲身经历过之后的一些感言嘛
1: 。那就是我们这边提前面稍微讲了一下，就是有关小朋友的这个。孩子的朋友，对吧？具体对他进行了一个大概的定义，包括我们也去讲了一下孩子为什么需要朋友。那后面，因为我们这一档本身是育儿节目嘛，那实际上我们更多时候就是可能要考虑从父母的角度去看待，比如说孩子需要朋友，那这件事情我们父母应该是怎么去参与啊？就是，呃，因为首先我来讲一下这个儿童友谊它形成了一个社会化过程，因为我们会发现它在这个。里面有几个点是非常清晰的，就首先那个他们之间会有清晰的沟通，对吧？就比如说儿童 A 他会说把笔给我，然后儿童 B 会说哪一支，然后儿童 A 继续说啊紫颜色那紫颜色那只，这就相当于是另外还有信息的交流，对吧？他们也会设定一些共同的活动目标，对吧？呃，那其中还有一点就是说他，我觉得尤其明显的是另外两点，就是有一个自我暴露，就是说经常性我们说。你跟朋友可以畅所欲言，也就是说你的一些缺点，包括一些秘密也都可以跟他讲出来，啊、呃，还有一些就是积极互惠，对吧？还有一点就是我们其实之前节目当中也提到过的冲突解决，那这方面的话，我会发现有些点的话，可能是我们父母需要去参与，那有些父母有些东西呢，又是我们父母其实可以在旁边静静的看，让孩子们自己来解决的。那我们不妨先来讲一下，在这个社交过程当中。哪些是父母不该介入的部分呢
0: ？父母不该介入的部分的话，我觉得是，呃应该说是会影响他成长的那个部分。就是如果这一件事情是符合他的嗯自然和合乎逻辑的经验体验的，他需要在这个过程中发展和学习的。这个时候，如果父母包办的话，或者是说一遇到什么困难就一遇到什么障碍就帮他。呃，搬开的话，那个这个那么这个部分就应该是嗯、呃，父母不该介入的部分。就是社交挫折的话，它是有必要的，因为就是在社会交往的时候，就包括小朋友在外面玩的时候，他很多时候会有一些打闹的部分。那什么样的嗯朋友该交，什么样的打闹的人，什么样的行为不该做，其实这个是没有一个标准的社交的答案的。包括我们现在呃，在我们长大的人。在跟别人交往的时候，很多时候我们也会觉得这个朋友他适合我吗？他是一个好人吗？他是一个坏人吗？我应该跟他交往吗？对吗？嘛，就是这个时候，其实很多时候大人他也没有办法给你一个标准的一个社交的答案的。嗯
1: ，
0: 这个时候呢，在他小的时候呢，我们应该要放手一点，让他自己去交往一些朋友，然后让他去体会哪些朋友。会让他就是变得很快乐，哪些朋友会让他变得很难过，这些事事情是他应该自然而然的需要去体验的这个部分。就是如果啊、呃，父母特别担心说，嗯、呃，如果我不管这个孩子跟别人交往的话，如果他受欺负了，或者说他有什么小秘密啊、呃，让我觉得呃很恐怖，就是很很担心，很很可怕，会有一些焦虑的话，其实我会个人会建议，就是说。嗯，跟我的女儿说，啊、呃，她跟另外的朋友，他们能不能够保守一些好的秘密？就是如果嗯、呃，我的孩子跟别的小小朋友交往的时候，他们会存在一些秘密，啊、呃，不告诉我们的话，不告诉大人的话，我会跟他说，啊、呃，你们两个之间如果有秘密的话，这个当然是呃可以的，但是但是你必须确认你保守的秘密是好秘密，这样的话会让啊、呃，我在他跟别的。我担心有一点坏的朋友交往的时候，会有一点，嗯，就是会放心一点。然后什么样的秘密是好秘密，什么样的坏秘是是秘密是坏秘密呢？对于小孩来说，他其实是分不太清的，对吧？然后我就会告诉他就说，如果这个秘密是你公开之后，大家都会感觉到很开心的一个秘密，就比如说大家一起啊，偷偷的啊、呃，给一个长辈准准备了生日蛋糕。我们都不告诉他，这是一个好，这是一个秘密，对不对？但是这个秘密被揭开了之后，啊、嗯呃，所有人都会觉得这件事情让大家觉得很开心、很快乐。那么这个秘密就是你可以保守的，不告诉爸爸妈妈也没关系的，这是好秘密。然后如果那个朋友，你们两个，嗯、呃，他他要你保守的秘密，是一个告诉别人之后，别人都不会开心，甚至会难过、会愤怒、会生气的秘密。那么，你就有权利不跟他一起保守这个好秘密，嗯，保守这个秘密。比如说，嗯、呃，你们一起把另外一个同学的东西藏起来了，不让他知道。然后这个秘密如果一旦被公开了之后，好像大家都不觉得这件事情是好事情。然后那个小朋友会生气，会难过，包括你自己也也有可能会有点难过，会有点羞耻的感觉。那么这样的秘密就不需要去去跟他一起去保保。去保密，那么这样的朋友、嗯，这样的，嗯，我首先给他设立一个这样的规则，就是、说你要有一个能够跟你一起共享好秘密的朋友，对吧？然后你这样的规则，你介入了之后，就是这是父母一定要首先，我觉得是应该要介入的一个，就是一个界限的一个部分。所以，然后还有就是，嗯，还有就是，就是最近我觉得。比较上热搜的，比较比较比较火热的这个一一个事件，就是啊、呃，社交过程中就是小孩互相之间，他们两个平时好像关系很好，但是在幼儿园的时候他们会打架，就是 A 小朋友用很尖锐的东西戳到 B 小朋友，然后戳到受伤，然后我看到之前我不确定这个信息的真假啊，就是看到他还有之前就是把他的嘴巴嘴角撕裂，缝了六针。就是，如果是这样的朋友的话，那么这样的社交的话，这样会受伤的社交的话，我觉得这个也是一定是要介入的
1: 。嗯嗯，呃，你刚刚提到的，我有一个观点，总体来说是认同的。也就是说，在小孩子的这种日常社交当中，呃，他跟朋友之间其实是必然会有一些冲突，对吧？就是父母去界定这个东西的时候。实际上是没有一个所谓的标准的。那事先我们提前去跟他，呃，交代一定的边界、一定的这种，呃，所谓的规范，其实是必要的。那我这边是其实是想到了一一个很出名的这个儿童儿童小说啊，就是《哈利波特》。那其实我们会发现。哈利波特他从小其实也是一个相对来说比较沉默寡言的孩子，因为呃，因为家庭教育的缺失，又因为寄住在亲戚家，那其实从小他跟朋友其他朋友是没有什么交集的，对吧？在他日常生活中是没有什么朋友的。那后来他进入霍格沃兹之后，然后呃，基于自己的这种，就是我觉得是就是呃兴趣上的。相互吸引，那性格上的相互吸引，那他交到了两个好朋友，然后形成了铁三角。那在这个过程中，我发现其实他们三个人也是经常会有冲突的。那这个冲突有的时候可能也会诉诸于说啊、呃、两个人打个架什么的。但呃，而且我们会发现说，实际上呃有的时候在假如说他们有父母在旁边旁观，肯定会觉得说啊、哦、好像很严重了。那事实上后来是他们自己。合理的去解决了这种冲突。那在儿童心理学上，其实本来也是有这样一个观点或者说认识，就是说，呃，很多时候儿童，尤其是两个朋友之间，他们的那个冲突，呃，对于他们来说，其实可以算是一个试金石，就是说，也是通过这种方式让他们去，呃，找到说，呃但凡我们有了冲突之后，我们去怎么解决、啊？可能开始的时候，两人情绪表达上面还不是太健全，那可能会。呃，言语相向，对吧？恶语相向，然后甚至于会呃殴打。当然，后来的话，他们可能会采取一些更加理智的方法，就比如说呃互相退让，或者说找其他的替代的方案、替代的方法。嗯、呃，所以我会觉得说，呃，这个你刚刚说到的儿童社交当中中这种挫折、这种冲突，对吧？我们觉得我我相信父母还是应该。用一个相对开明的态度去看待，因为就像我们前面有些节目当中已经提到的，其实，在儿童这种生长的日常环境当中，这种很极端的情况其实是非常少见的。就像你提到的，就是会用尖锐的物体去刺伤对方。我相信，其实两人假如真的是朋友的话，这种情况发生的概率还是非常低的。我就补充这一点。
0: 其实像那个小朋友，他是大概五岁多，幼儿园中班、大班的这个程度吧。五岁多的孩子，其实他已经能够分得清楚什么是打闹和什么是欺负了。就是很多时候，嗯、呃，我觉得小朋友他们之间其实是分得清楚的，就是他知道我做这件事情，我就是在欺负人，我就是要我就是要他驯服我，就是我他就是我就是要欺负他。其实小朋友在做这件事情的时候，他心里是知道的，他并不在做这件事情的时候把别人是当朋友的。嗯、就比如说他很尖的戳别人，他其实心里并不是在呃明确的知道，并不是在跟他在打闹在玩耍。但是与此同时，其实小朋友们互相之间，他其实他自己在做这件事情的时候，他也分得清楚，我是不是把这个小朋友当朋友的。他的这个界限其实就是在。对面的那个小孩他不一定知道，但是做这件事情的这个小孩他其实是大概率是知道的。到了五六岁的时候，在三四岁的时候呢，就是比如说，经常很多小朋友的话，啊、呃，他们其实会有一些过度的一些游乐和玩耍的一一些行为，就比如说，嗯、呃，小朋友们就是在玩耍的时候，就是。你推我一下，我推你一下，推推搡搡的，你压在我身上，我压在你身上。其实他们那个时候玩闹的时候是笑笑闹闹的。其实，在我们小的时候，如果呃，包括我们我们见过的时，也可能在小的时候见过，就是有一些呃，尤其是男孩子，因为他们的天生的那个激素分泌是不同的嘛，他们会会、呃、精力会比较旺盛。他们会玩一些，就是你弄我，我弄你，然后呃，你你你打一下，我打你一下，包括一些就是斗，就是呃，会有一些竞争斗争的一些游戏。但是那个时候，可能很多的家长并没有把这件事情看得特别严重。但是现在，可能是因为啊、呃，社会规范，包括啊、呃、一些就是、呃、在网络上面的一些啊、呃、舆论，会会过度的关注这些事情，就变得好像稍微的啊、呃、有一点。就是呃撞到了呀，或者是说之类的，就变得好像把打闹和欺负两件事情混成一谈完了。我觉得这个是这个是很关键的，就是如果小朋友在小的时候他不受欺负，这个是必必然的。就是你嗯，就是你希望自己的孩子不受欺负这件事情，我是特别能够理解的。我也不希望我们家孩子受欺负，对吧？但是我是非常希望和认为我们家孩子需要。打闹的，就是啊、呃，打闹跟欺负这这两件事情，有的时候就是它太太太相似了，所以有的时候会有点模糊。但是我觉得打闹是非常有必要的。就比如说日本，它是一个很典型的一一个社会规范非常过度的一个国家啊，他们会有一些就是过度的礼貌，就是就是那些边界啊，或者是礼貌啊，或者是特别特别的，是吧？大家可能也会。有有那种印象，就是日本人的礼貌会礼貌到让人有点不舒服的那种程度，他这种程度，他其实会有一点长期的压抑的，其实会有一个呃自闭症专家他研究的，他们日本的数据就是说他们的国人是有很多很多的，日本是有很多的社交恐惧症的，包括一些自闭的行为，就是一个自闭症的专家研究的嘛，其实很多时候呢，他们的行为就跟。在孩子小的时候，早期的时候，受到了过度的社会规范的制约，产生了后就是产之后，然后就产产生了一些后遗症。因为因为这样的数据的话，所以其实我自己个人也是会会非常非常的啊介意，呃、就是说，如果我们家小孩长期被嗯放在一个过度就是过度规范的一个场景，他没有没有去释放，没有去做到。他这个年龄段应该要做的事情，我觉得他将来他可会不会给我的孩子带来一些后遗症？就是一两岁的孩子，他本来他这个一两岁的孩子，他本来应该要在啊、呃，就是他还不懂的时候，他可能会在一些公共场合大喊大叫啊或者什么的，对吧？他但是如果我没有办法，就是我必须就是可能就是比如说我是个大家族，然后家家人之间也会有一些。呃，互相会很很有礼貌，对吗？那么我在这个家族里面，我也是一个公众场合。那么我长期住在这个公众场合里面，我是离不开的。那么我们家的孩子是不是在一岁多的时候就需要再遵守公共场合的礼仪呢？他这又是在家里，但又有点像公共场合的地方。那么我是不是为了说，嗯，让孩子遵守规范？那么我一两岁，我就不让孩子在公共场合哭泣哭闹。嗯，那这样的事情对我们家孩子是好事吗？我觉得这个是，这个是一个很很很需要去思考的问题。就是如果他这个孩子他这个年龄段，他应该要做的事情，那么我们肯定是呃应该要适当的允许的，不能说为了呃过度的为了外界的社会规范而制止孩子他这个时候应该要做的事情。这是我认为很重要的。嗯嗯
1: 嗯，而且我相信啊。嗯，儿童他在呃与自己的同学啊、朋友进行交往的时候，对吧？有冲突、啊，有情绪上的这种呃不爽，这、就是很很正常的事情。而且他们也是借由这个过程去慢慢的理解情绪，然后慢慢的呃理解这个所谓的友情，它到底是这么一回事。因为呃，从学龄前儿童是吧，理解的友情可能单纯的就是说，哎。呃，我喜欢跟他在一起，因为可能单纯就觉得，呃，对方，呃，性性格什么跟我比较相似，啊，就是一开始的友谊理解是比较浅层次的，到后来的话会觉得说，嗯，友谊是互帮互助，然后紧接着可能你会上升到说，呃，友情的话，一个好的朋友是能够呃理解我，然后听我倾诉这样子，那所以我会特别赞同你刚刚说的这个东西。呃，虽然我们一直在强调说没有一个很明确的这种界限去区分到底孩子在这个社会交往当中，这个到底算冲突啊，还是说是在欺负或者被欺负了，但总的来说，我们要抱着一种相对呃开放的态度去看待这些事情吧，因为这些东西可能确实也是他们成长过程当中必须要经历的。那前面提到的是。这个社会交往过程当中，就是哪些是父母不应该介入的嘛？那下面我们就来提一下这个，在儿童的这种社会交往当中，哪些父母应该介入？因为今天呢，正好我是听到办公室里面讲了一个非常有意思的事情，就是他女儿今天是正好过生日，然后呢，他是一个父亲。那他后有点可能是有点后知后觉，然后他也不太清楚现在儿童社交的一些所谓的礼仪或者规范，然后他问了我们说，现在儿童就是他家女儿过生日，请朋友们过来，是不是还要给伴手礼？然后，呃，紧接着那些就是比较熟悉的。同事们呢，就是纷纷给出意见，就觉得，啊伴手礼很正常啊。现在就是基本上同学过生日，其实都会给一些伴手礼。那我那个同事其实听得有点懵，因为在他的概念里面，就是同学们一起过来吃吃饭，然后玩玩游戏不就行了？为什么还要我们这边提供伴手礼什么的？那所以我会发现说，嗯、呃，可能不同的时期，那个父母亲可能应该介入的部分，或者说。要介入的事情可能都会有一些不一样。当然，我今天说这个儿童过生日，然后父母提供伴手礼，这个只是提供一个影子，不代表说呃，这件我不对这件事情发表任何评论。因为我觉得这件事情，假如你从一个过分的视角去看的话，可能会觉得说，嗯，好像呃，孩子们交往是似乎是往物质交往那个方向去引导了。那呃，但我会觉得说，假如只是一些小礼品，那也无无关痛痒，对吧？也挺好的，所以星星，你觉得就是说，在我们这个儿童社会交往过程当中，哪些是父母应该介入的部分呢？嗯
0: ，我觉得，呃，就是规范方面，呃，父母应该要介入的部分，社交的规范。然后，首先就是，嗯，首先我我回忆你刚刚说的那个你们家，呃，你们同事家的孩子，啊、呃，就是在生日的。嗯对,对，伴手礼需不需要买伴？我觉得这个事情是因人而异，因因地方而异的。就是每个城市，甚至同一个城市的不同地方，它肯定都是会有一些不同的习惯的。包括不同的学校，像这个学校，可能它旁边的学区，它房价是八万，然后那边的房价是两万。那么他们的家长，他们之间也是会有一些细微的差别的，对吗？嗯，所以说哦，嗯、呃，同学之间，我觉得就是跟一些就是家庭教养观点类似的。就是跟你想法差不多的去交往的话，其实会减少很多的阻力，会会就是会让孩子减少很多的困惑。当然，这也会让孩子会有一些比较呃简单简化的想法，但是可以在他理解了这种情况之后，再去了解更复杂的情况，这也是可以的。所以在小的时候，我觉得就是嗯。呃不要把事情搞太复杂了，你就跟那种家庭教养观点比较类似的啊、呃，就是家庭去去交往，我觉得就就可以就够了。对于小朋友的，就是社交的方面的练习来说，就够了。然后呃，我刚刚说的那个，嗯，父母需要介入的部分，我觉得是嗯就很具体的就是打人和欺负人的事件，还是刚刚说的啊，打人和欺负人的事件，父母是一定需要去介入的。这个其实就是一个社会规范嘛，对吧？就是如果。小孩他已经很明确的突破了他现在的社会规范了，他做的这个事情已经不遵守社会规范了。那么这个社会将来肯定会教育他的，就是可能到了社会的时候，你出了社会的时候，教育人的，嗯，就是那个形式是比较隐蔽的。就比如说你出了社会之后，你如果嗯、呃、没有遵守这些社交的规则，那么可能大家都不带你玩对吧？就可能就是冷落你，然后孤立你。他可能不是像在学校那样，就是、说你做做做错了这件事情，老师就提出批评给你指出来，他就会会很隐蔽。但是你如果不遵守社会规则，不管是你是小孩还是大人，最终都是会受到一些惩罚的，对吗？只是说惩罚的形式不一样。那么，嗯、呃，在孩子还小的时候，我觉得有哪些社会规范需要去去做的呢？就是可能，啊、呃，我觉得是分阶段的啊。就比如说，两岁之前的小孩，他如果是打人的话，啊，他如果是在社交、社会交往的时候，他是控制不了，就是他不打人。就是两岁之前的小孩，你再怎么跟他说，其实都用处不大的。如果两岁之前的孩孩子要打架的话，首先你要做到的就是你，呃，可能看紧一点，就是他要打人的话，你提前给他就是拦拦住，然后尽可能的。就是不要带他去公共场合了，你就自己在家玩就行了。其实，这个是很重要的事情。就是两岁之前，你教教养他，就是你可以告诉他哪些事情是需要强化的，就是你做的一些好事情需要强化，哪些事情是不能做需要弱化的。但是他是需要一个很长的时间，他才能够反应过来的。那么在这个时间之内呢，为了就是嗯，为了不对别人造成困扰的话，其实是在家在,在家里自己玩就行了。而且他这个时候，他两岁之前他是属于平行游戏的一个阶段，他对于跟其他人的社社会性的交往交流的话，啊，他的需求也不大，所以你不带他去跟其他的小朋友玩耍，对他影响不是很大，对他的社交来说影响不大，因为这个时候他学不到什么社很多的社交的呃一些能力的。然后到了三四岁的孩子，三四岁的孩子他其实已经是上幼儿园了嘛。这个时候的打闹，其实他三四岁孩子打闹啊，包括打架呀，其实是百分之七十五以上的孩子，百分之七十五左右，这个这个这个这个这个比例可能会有一点超乎就是大家的想象。大家都认为小孩就不应该打架，对吧？小孩就应该乖乖的，对吗？但是其实百分之七十五的孩子是会打闹，的，会打闹到有点像打架的。但是在这个过程中，嗯，就是需要呃大量的规范和约束了。就是上了小学，上了幼儿园之后吧，但是这个时候他的呃分辨边界的话，对于小孩来说他是有点困难的。就比如说我们两个在嗯、呃、在玩一些就是推推搡搡的游戏，这些在尤其是在男孩子里面是非常常见的。在我见过的男孩子里面，就是很多很多小小男孩都喜欢玩，就是你就是追着跑，然后跑着一抱抱着，然后就是你你说他是抱也可以，你说他是撞也行，就是那种。包括就是玩就是打斗的游戏的时候，就是你有点难以分辨他们是在打闹还是在打架。那么这个时候呢，其实是需要三四岁的孩子是需要大量的规范和约束的。如果这个时候大人没有好好的规范和约束的话，其实到了五六岁，像我们之前说的那个呃小孩，他在这个大脑发速，那个五六岁他是一个大脑高速发展的一个一个比较特殊的时期嘛，在这个时候。再去再去给他进行约束的话，其实已经是有点晚了，因为他已经形成了一些就是行为的模式了嘛。所以还是要在三四岁岁的时候，他刚开始有一点意识的时候，然后他在分辨边界的时候，你给他分辨清楚，你该做什么事情，不该做什么事情是。这个时候你一定要一定要给他明确的规范出来。然后到了五六岁的时候，他基本上就能够去知道哪些东西，嗯、呃、是。呃，就是是可以做的，哪些东西是不可以做的。那么他戳人这件事情，那肯定是绝对是不可以做的，对吧？如果他这个时候五六岁的孩子，三四岁的时候他有点分不太清，包括两岁之前的孩子，他拿东西戳人，他可能还是他是懵懵懂懂的，可能还有点分不太清。但是到了五六岁的孩子，他如果做这件事情的话，他一定是分得清的。所以这个时候，这个时候的话。嗯，五六岁的孩子，他正常教养的话，他是应该是能够分得清楚基础衣服和打了。那么如果说，嗯、呃，那么如果说这个时候的孩子，嗯，在五六岁之前的孩子，你想要练习孩子的社交的技能的话，我觉得就是，嗯、呃，可能就是需要下家长下一些功夫了
1: 。那你刚刚提到的这个。强调的就是一个受规范的建立，这个父母在其中事件里呃，起到一个非常重要的作用嘛。因为小时候的话，可能呃还是需要父母在其中做一个引导作用。那你刚刚也提到了，就是教会孩子这种社交技能。那我不知道，在你小时候啊，呃，有没有做所谓的这种过家家的这种游戏？因为在我看来的话，呃，这种过家家的游戏其实算是一种，呃，初步的。模拟交朋友的一种形式啊，当然，我们小时候过家的话，可能更多的时候就是朋友之间自己玩，然后是没有一些大人的引导。那其实，呃，我相信大人在其中，假如做一定引导的话，呃，将会对这种儿童社交的这种技能养成是起到一个非常好的作用的。因为虽然我们一直认为说，呃，父母是孩子最好的榜样，对吧？而且孩子也在无时不刻。呃，都在观察着父母亲，对吧？观察他们如何跟自己的朋友交往，如何跟自己的亲戚交往，呃，如何跟不同年龄段的人去交往。但实际上，呃，很多时候还是有一些呃所谓的规范，就是还是要去跟他们指明一下，因为他们光靠自己的观察，有的时候可能也不是太明确嘛。那这方面的话，呃，不知道你有什么具体的方法吗？
0: 嗯，我觉得过家家是最好的方法了，因为对于小朋友来说，玩就是他最好的学习的方法，尤其是过家家。过家家就是一种啊、呃、情景的模拟，就是小孩他人类就是过家家这个行为啊，只有人类才会有的，就是他可以想象，就是把嗯，就是把人抽象出来，对吗？然后想象，然后模拟，然后时间、空间，然后包括人，包括他的想法，全部都呃投投射到投射到一个新的东西上面来，这个是很重要的一个能力。所以过家家比呃，我觉得对于小年龄段的小孩来说，过家家真的是跟他的学科学习相比，就是在我看来啊，甚至是过家家是更重要的学习的方式。然后嗯、呃，你刚刚说的在过家家中模拟交朋友的话，我觉得是。呃、我我个人是非常推荐的，就是如果，嗯、呃，其实小孩社交问题，我觉得是两种，一种就是过一种两种不对的地方，一种是过度的，就是不遵守社会规范；一种就是过度的，就是嗯，就是完全就是太太开太太外开了，对于外界的行为就是呃太不遵守了；一种就是内。太太向内了，就是我根本就不去去做这这些社会交往的行为，他会非常的退缩，会非常的恐惧。然后这个时候呢，去去做一个过家家的一个游戏练习，一个游戏，然后可以跟啊、呃，在父母在家里面就可以跟小朋友在练习他的社交能力。然后第一步最重要的就是呃自我介绍和开场，这个在家里面。进行一些练习之后，对于一些社交恐惧的孩子，对于一些就是家长担心我们家孩子，呃，不太有社交能力的孩子，我觉得这个是非常重要的，因为这个是所有的开始，他有了开始才有后面的东西嘛
1: 。那这个方法的话，其实似乎也可以去延伸到那些有一定那种社交障碍的孩子，因为确实有些孩子他可能，呃，哎、呃。是个个人这种家庭情境的影响，然后导致他在社交层面有严重的障碍。那这时候的话，至少教会他，比如说你面对陌生的时候，先做什么，然后再做什么，可能呃也是有益处的。
0: 嗯，其实我觉得，嗯，我想跟大家分享一个案例，这是一个嗯、呃、教科书上面的案例啊，就是有一个呃孩子，他比较有有有比较严重的社交障碍嘛。然后当时就会呃给他使用一些就是方法，想要帮助他呃能够变成正常的社交，由一个社交恐惧变成一个正常的社交。然后这个孩子呢，他因为他才只有三四岁，然后就使用的是一个系统的脱敏疗法。然后我想说的是，这种系统脱敏疗法它是需要非常非常非常长的时间的。然后，如果你们家的孩子没有到一个社交恐惧，或者说没有到一个这样的程度的话，那么我建议你先预防，就是你一定要在孩子到很严重的社交呃社交障碍之前，就把这些问题就就就解决了，要不然的话，到后面真的是非常麻烦。然后，呃，他的那个具体的方法是，首先把一个嗯社交的障碍，它分出一个层次来。他那个时候大概是分成了，嗯、呃，六个层次。一个是，嗯，他能不能独自跟小朋友去玩，这个是正常的孩孩子，对吧？这就是最后的一个目标阶段。然后往上数，依次是能不能跟，嗯，嗯、呃，在父母的陪同下，然后跟小朋友发生方式发生矛盾，就是他的恐惧啊，就是最他最恐惧的事情是一个人跟小孩玩，其次是在爸爸妈妈陪的时候跟小孩发生矛盾。再其次是在呃跟爸爸妈妈在一起的时候，跟小孩一起一起做游戏，然后再其次是跟小孩说话，父母陪同的时候跟小孩说话，再其次是父母陪同，呃在父母陪同的下，嗯站在小孩旁边，其他的小朋友旁边，然后他现在目目前的阶段是他只能够，呃跟爸爸妈妈在爸爸妈妈陪同下看着其他的小朋友。就是他现在的程度已经到了，就是说，如果他嗯看到其他的小朋友在旁边，他都已经觉得很恐惧了。那么这件事情呢，要做的事情就是一步一步一步，他就就这六个层次，他要一步一步的克服障碍。最开始要克服的是他看到其他的小朋友的时候，让他不要感觉到恐惧。光是这一件事情呢，他的父母就需要花上二三十天的时间。耐心的陪伴他，然后再再就是陪着他一起，然后看着别的小朋友，然后这件事情陪伴之后，让他逐渐可以看着其他的小朋友不不恐惧了，然后再进行下一步，在嗯父母的陪同下，在孩子其他的小朋友旁边站一会儿，然后站个四十天，站个十天半个月，站个一一一一两个月，他不感觉到恐惧了，再进行下一步。所以说。如果是嗯社交有严重障碍的孩子的话，就是他其实也是非常痛苦的。如果家长你现在的孩子就是没有被约束到一个就是严重障碍的地步的话，那么我建议你啊、嗯、一定要鼓励他适当的跟别的小朋友去交往，不要让他已经到了就是发展到有严重障碍的时候再来去进行一个系统的脱敏，一步一步的再往。再往就是正常的方向走，这个其实，嗯、啊，为什么我会提提这件事情呢？因为其实，嗯、啊啊，就是，哎，就是儿童发展的这个过程中，就是研究怎么样出问题和研究怎么样预防，他的这个比例是三比一，就是有三个人在研究怎么样把孩把出问题的孩子挽救回来。有一个人在研究怎么预防它，所以我觉得这个是很可惜的，就是应该要，就是提前预防，预防了之后就不会出现那么多的问题了。这是这是我，这是我之所以特别想说这件事情的原因。嗯
1: ，<笑>那今天我们就是聊了很多啊，就是可以说，呃，不仅讲了我们前面几期节目当中提到的儿童社交。呃，当中可能出现的出现的这种冲突、打闹呃情况，还系统的去剖析了一下，在这个儿童社交的过程当中，父母亲他介入的一个标准是什么？因为实际上，呃，就像我们一开始所提的，友谊在儿童发展的过程当中是极其重要的，因为它可以让孩子呃更好的、更早的去了解到个体的自我价值。那同时也会，他为他日后建立和维持这种亲密关系，呃，提供了重要的基础。因为在儿童他社交的过程当中，他会渐渐的了解到这个情感的表达，然后包括说他也会理解到，呃，真正的亲密关系当中很重要的就是相互信任以及互惠互利。那在这个过程当中，他也渐渐的为以后的这种社会性交往，呃，提供了。坚实的基础。那我们今天其实着重点主要讲的是说，父母在这个儿童交往的过程当中该提供怎样的帮助啊？因为，我跟心情始终都觉得，就是你不管是过太过，还是说完全无熟视无睹，都是不应该出现的情况。嗯，这个就需要你去针对具体的情况去分析啊。因为，呃，其中最明显的一个特征就是案例，就是说。当小孩子打闹的时候，我们去判断他当他们到底是只是单纯的打闹，对吧？因为小朋友打闹其实是很正常现象，还是说这其中已经出现了啊、呃、欺负人或者说被欺负的状态？那这时候我们可能就是要针对不同情况去调和，或者说去解决这个争端。那呃，当然就是父母在之中，我相信就是一个很重要的作用，是提前给孩子建立一种社交上的规范。这种社交上规范，就是，呃，即便是小朋友，对吧？我们可以说他还没有形完全形成这种社交的规范的概念，那我们提早给他树立一些这方面的规矩，那让他了解到一些边界是不能碰的，对吧？呃，这样子的话，可能对于他们整体的发展会更有好处。那心情，不知道你还有什么想补充的吗？
0: 嗯，我觉得迪生总结的非常好。就是，嗯，其实我们人类啊，包括很多动物，其实我们都会有保护孩子的基因。就是，嗯，在敌人靠近的时候，我们父母会有一个强烈的一个警觉。其实你想象一下，那些鸡啊，或者是说什么小老虎啊，他们他们在孩子小的时候，嗯，就是如果有外人靠近的时候，会强烈的警觉。这个是我们的本能，这个是我们无法抑制的本能。但是我们还是。为了孩子长期的发展，还是应该要站在更中正的位置，不要说为了保护孩子，然后就避开了孩子合乎逻辑的，嗯，避开他自然的发展和他的经验体验。我们要让孩子去学会在这种体验和感受中去社交中去磨合去成长，这样才能够在他之后能够真正的，嗯，为他之之后承担后果和，呃，为自己的选择做负责，对吗？嗯。
1: 好的，那今天的节目就到这里，谢谢大家收听。呃，后续的话，我们这期的回放也会呃收录在喜马拉雅这个育儿的治愈型这个专辑里面，希望大家可以回听，对吧？嗯，好，谢谢大家收听，今天的节目就到这里，再见。